0: Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita akan merenungkan Firman Tuhan dan perenungan kita tiba di dalam kisah para Rasul pasal yang kedua. Pasal dua di sini Saudara Saudara terdiri dari tiga perikop yang pertama tentang Pentakosta, yang kedua mengenai tentang Kotbah Petrus dan yang ketiga ialah cara hidup. jemaat mula-mula nah saudara-saudara kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat 11 perikop ini mengisahkan tentang pencurahan roh kudus dan kalau kita melihat di dalam pasal 1 sebelumnya ya dalam ayat 13 dikisahkan para murid naik ke ruang atas bertekun dan kemudian berdoa, nah bisa jadi saudara-saudara para murid pada masa itu masih berada di dalam masa-masa keraguan oleh karena Yesus Kristus terangkat ke sorga Ya pada waktu itu mereka bersembunyi di ruang atas dari rumah tempat mereka menumpang dan Kemudian saudara-saudara seketika mereka tampil di depan publik Mereka muncul pada hari pentakosta di Yerusalem dimana disitu banyak orang berkumpul Orang-orang di sekitar para murid kemudian menyaksikan keajaiban dimana para rasul dipenuhi roh kudus Dan berkata-kata di dalam bahasa yang mereka Mengerti dimana bahasa itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah saudara-saudara betapa luar biasa. Begitulah hidup orang yang dipenuhi roh kudus. Dia pasti mampu melakukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dijangkau manusia. Karena roh kudus yang memenuhi kehidupannya. Dan orang banyak pada masa itu saudara-saudara kemudian datang mengerubuti para rasul dan orang percaya, lalu menyaksikan keajaiban kuasa Roh Kudus atas mereka. Mereka bingung, ya karena mereka masing-masing mendengar. para rasul itu berkata-kata di dalam bahasa mereka sendiri. Bapak ibu bisa membaca terlebih dahulu di dalam pasal 2 secara keseluruhan. Nah, saudara-saudara dari kebenaran ini kita melihat bahwa orang yang hidupnya dikuasai oleh roh kudus pasti melakukan perkara-perkara besar yang ajaib karena roh kudus pasti memampukan kita melakukannya. Roh Allah membuat Mereka mampu menembus batas-batas logika Sebab gak ada logikanya para orang percaya waktu itu mampu berbicara menggunakan bahasa-bahasa asing sekilat itu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus mampu melakukan yang tidak mungkin di mata manusia. Nah jadi saudara-saudara seperti para rasul dan orang percaya itu jika kita hidup dipenuhi roh kudus dan terus berkarya di dalam ketaatan kita kepada Kristus maka orang banyak akan melihat bahwa betapa ajaib perbuatan Allah. Mereka kemudian akan menjadi percaya kepada Kristus karena melihat karyanya di dalam hidup kita. pada masa itu memang masa pencurahan dan kita tidak lagi menunggu masa pencurahan karena roh kudus telah dicurahkan oleh karena itu saudara-saudara pada masa sekarang hendaklah hidup kita senantiasa dipenuhi dengan roh kudus yang telah dicurahkan pada 2000 tahun yang lalu supaya kita mengalami mujizat dan kemenangan bersama-sama dengan Allah nah dalam ayat ini, dalam perikop ini ada satu hal yang menarik yaitu perubahan drastis dari kehidupan para murid Nah, Saudara-saudara, kita melihat lebih menarik lagi bahwa mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa ini bukanlah bahasa yang sifatnya supranatural, tetapi bahasa yang dipakai oleh banyak orang yang hadir pada masa itu. Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat 8. Artinya, bahasa yang digunakan para murid adalah bahasa yang dikenal oleh setiap suku bangsa yang berkumpul di Yerusalem. Demikianlah karya Roh Kudus. Jadi roh kudus tidak hanya memampukan para murid berani bersaksi, tetapi juga menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang hadir saat itu. Sehingga nama Allah semakin ditinggikan dan semakin dimuliakan. Nah, jadi saudara-saudara, tidak perlu kita memakai bahasa supranatural untuk bersaksi, tetapi pakailah bahasa yang sederhana, yang dapat dipahami orang lain. Apa isi kesaksian kita Bapak Ibu? Isi kesaksian kita bukan menceritakan kehebatan dan keunggulan kita, tetapi menceritakan perbuatan Allah yang dahsyat di dalam hidup kita. Ingat saudara-saudara, Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi saksinya. Di dalam pasal 1 dikatakan mulai dari Yerusalem, ya. Yudea, Samaria dan sampai ke ujung dunia. Artinya, Saudara-saudara, bahwa Tuhan ingin memakai kita melalui setiap kesaksian-kesaksian kita. Dan dalam setiap kesaksian kita, percayalah bahwa Roh Kuduslah yang membuat mereka bisa memahami kabar baik yang kita sampaikan. Tidak perlu kata-kata yang indah, tapi kata-kata yang sederhana. ya yang bisa dipahami oleh orang lain dan roh kudus nanti yang akan bekerja di balik setiap kesaksian kita. Mungkin saudara-saudara kita punya keterbatasan di dalam bahasa atau keterampilan berbicara, tetapi ingat dalam kuasa Roh Kudus kabar baik dapat masuk ke dalam hati setiap orang yang mendengarkan kesaksian kita. Ini adalah poin pertama dari perundungan kita bahwa pencurahan roh kudus memampukan orang percaya untuk bersaksi mengenai kebaikan Allah dimana saja. Kemudian yang bagian kedua saudara-saudara dampak dari hadirnya roh kudus dalam kehidupan orang percaya yaitu dalam perikop kedua mengenai khotbah Petrus. Dimana Petrus dipakai Allah dengan luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kepunuhan roh kudus membawa perubahan yang besar saudara-saudara bagi para murid Salah satunya adalah Petrus Petrus yang pernah meragukan kuasa Yesus ketika berjalan di atas air Petrus yang pernah menyangkal Yesus sebanyak tiga kali Dan sempat tidak percaya pada kebangkitan Kristus Saudara-saudara menarik setelah menerima roh kudus di dalam dirinya Dia kemudian mengalami suatu perubahan yang luar biasa saudara-saudara Petrus yang dulunya penakut kemudian berubah menjadi seorang yang penuh keberanian. Dia kemudian bangkit dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menyatakan kepada semua orang tentang Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Kepenuhan roh kudus saudara-saudara mengubahkan kita dari pengecut, dari penakut menjadi pemberani. Roh kudus kemudian mengubahkan kita paradigma kita mengubahkan pola pikir mengubahkan sikap dan perilaku kita yang dulunya adalah orang-orang yang tidak mampu bertahan yang tidak mampu berdiri dalam nama Tuhan sekarang menjadi mampu berdiri bahkan menjadi kesaksian inilah yang menjadi perenungan kita pada poin kedua yaitu roh kudus memberikan keberanian kepada setiap orang percaya untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan Kemudian bagian yang ketiga Saudara-saudara dalam perikop ketiga yaitu dalam ayat 41 sampai ayat 47 yaitu mengenai cara hidup jemaat mula-mula. Dalam poin ini kita bisa melihat bahwa hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya membawa jemaat mula-mula itu bertekun di dalam persekutuan. Saudara-saudara, kita melihat bahwa jemaat ini terbentuk oleh karena mereka mendengar Injil yang disampaikan oleh Petrus yang berkuat pada hari Pentakosta. Setelah mereka mendengar Injil itu, mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan memberi diri mereka dibaptis sebagai tanda pertobatan. Kemudian para jemaat ini saudara-saudara ber dan berkumpul setiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan memakannya dengan tulus sambil mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi oleh karena ada roh kudus yang telah membaharui hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka punya kesetiaan atau ketekunan di dalam setiap persekutuan. Nah, jadi saudara-saudara perikop ini mengulas tentang kesatuan gereja mula-mula yang utuh, yang solid dan harmonis. Persatuan itu didasari oleh hati yang takut akan Tuhan, hati yang peduli terhadap sesama dan penuh ketulusan. Bertekun dalam persekutuan menjadi salah satu ciri gereja mula-mula. ya di samping bertekun dalam firman dan doa saudara-saudara. Di dalam persukutan mereka banyak bergaul satu dengan yang lain, saling mengasihi, membangun kedekatan, kemudian menunjukkan kepedulian, saling berbela rasa, saling mendukung dengan sepenuh hati satu sama lain. Mereka berkumpul di bait Allah setiap hari untuk menyatakan hidup yang berbakti kepada Tuhan. Mereka menjadi jemaat yang murah hati. Mereka rela berbagi dengan harta miliknya. Dan saudara-saudara kita melihat kasih dan kesalehan mereka menjadi kesaksian nyata sehingga setiap hari semakin banyak orang yang menggabungkan diri dengan jemaat itu. Saudara-saudara yang terkasih, persekutuan yang intim, penuh kasih dan kesalehan, ya seharusnya itu tetap hidup di dalam masa kini, dalam jemaat masa kini. kiranya dasar persekutuan kita dengan Tuhan itu benar-benar dalam motivasi yang benar bukan hanya sekedar bersenang-senang melepaskan kelelahan atau penat kita mencari kepuasan dengan mengesampingkan Tuhan tetapi biarlah persekutuan kita menjadi berkat bagi banyak orang karena didasari dengan prinsip hidup kristiani yang benar jadi saudara-saudara dari peristiwa atau dari kisah dalam kisah para rasul pasal 2 dapat kita lihat bahwa kepenuhan roh kudus memampukan kita untuk bersaksi tentang Allah kepenuhan roh kudus memberikan kita hikmat untuk bisa menyatakan tentang kemuliaan Allah di sekeliling kita kepenuhan roh kudus memampukan kita untuk berani melangkah menyatakan kebenaran firman Tuhan kepenuhan roh kudus membawa kita menang atas ketakutan dan kecemasan Kepenuhan roh kudus menyadarkan kita bahwa hidup kita ini milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Seperti jemaat mula-mula, saudara-saudara, mereka berobat, memberi diri, mereka dibaptis karena mereka sadar hidup mereka adalah milik Tuhan. Kemudian kepenuhan roh kudus, saudara-saudara, memampukan kita untuk memiliki spiritualitas yang baik, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan dan juga membangun hubungan dengan sesama. Karena kita sadar, kita hidup di dunia, kita masih bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, mari jadilah berkat bagi sekeliling kita, bagi sesama kita, terlebih hidup kita memuliakan nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. baik Bapak Ibu kita akan masuk dalam doa syafaat kita, mari kita berdoa Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa pentingnya kami senantiasa dipenuhi oleh roh kudus, kiranya kami menjadi jemaat yang senantiasa merindukan pemenuhan roh kudus dalam hidup kami, pada kesempatan ini ya Tuhan kami terus berdoa buat rencana pembangunan GIS Bethesda dan ministry. kami berdoa akhirnya Tuhan Terus mencukupkan setiap dana yang kami butuhkan di dalam nama Yesus. Kiranya ya Bapak, kuasamu dinyatakan dalam kami membangun gereja ini. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Berkati jemaat Tuhan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami dapat bekerja sama dengan baik di dalam mendirikan gereja-Mu Tuhan. Kami bersyukur nyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya tangan Tuhan yang akan senantiasa menopang, menolong kami dalam segala pergumulan kami dan juga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau yang buat berhasil. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.